0: Bienvenue dans « Pourquoi c'est comme ça ?», le podcast qui vulgarise les théories féministes. Cet épisode rassemble les voix de Gigi, Lise et Charles, qui feront un état des lieux sur les violences sexistes qui existent au sein des couples hétérosexuels. Elles expliqueront pourquoi l'intime est politique, et pourquoi c'est si dangereux de continuer à dire qu'on peut tuer par amour. Dans cet épisode, vous entendrez le témoignage intime d'Ange, femme de 40 ans qui vit dans une maison d'accueil d'urgence appelée Lilo. Nous tenons à vous avertir que cet épisode contient des passages pouvant heurter votre sensibilité. Il aborde les sujets de violence, de meurtre, de harcèlement et d'agression sexuelle, et cite des témoignages. Alors prenez soin de vérifier avec vous-même avant de l'écouter, pour vous assurer que c'est le bon moment pour vous et que vous êtes entouré si besoin.
1: Les violences que les femmes subissent dans la sphère privée sont un problème structurel et social. Ce ne sont pas des incidents isolés, commis par des hommes psychologiquement instables ou ayant des accès de colère, comme les médias ont tendance à nous les présenter. Je vous propose qu'on en parle aujourd'hui, ici dans cet épisode, parce que ces violences, soi-disant de la sphère privée, font partie d'un système bien plus large. En réalité, le privé, et politique.
0: Pourquoi c'est comme ça Le podcast qui vulgarise les théories féministes.
2: Les violences conjugales touchent toutes les classes sociales, économiques et culturelles. On va essayer de voir avec vous en quoi ce problème est systémique et comment le système genre s'insinue
0: dans toutes les sphères y compris les sphères intimes, donc le couple. Avant de débuter un état des lieux, nous voulons nommer que le sujet est complexe. La violence conjugale est une violence entre individus, mais qui s'inscrit aussi dans un système global. Comme les individus sont différents, différentes, ont leur fonctionnement particulier, leur éducation, leurs ressources ou leurs faiblesses, cela va influencer la dynamique
1: des violences. Ici, on vous parlera de l'aspect systémique, c'est-à-dire le fait que ces violences s'inscrivent dans notre système social et culturel. Il y a en effet des constats et des analyses qui montrent l'aspect collectif des violences conjugales dans notre société. C'est pour ça qu'on vous invite à écouter tout le podcast,
2: même si vous ne vous sentez pas concerné, Parce que comme ces violences imprègnent notre culture,
0: on peut ne pas les percevoir, même si elles sont sous notre nez. Et même, nous pouvons parfois les reproduire sans en être conscients, conscientes. Dans cet épisode, nous mettons l'attention sur le système genre, mais retenons que d'autres facteurs sociaux s'entrecroisent dans les violences conjugales, comme la classe sociale, la race, la situation de handicap. J'ai peur de lui, mais j'ai aussi peur d'être toute seule. J'aimerais bien trouver la force, mais je ne l'ai pas, je te jure, je l'ai plus. Je le déteste et en même temps je l'aime,
1: c'est l'homme de ma vie. C'est surtout l'homme qui te l'a pourri, ta vie, Marie. Et la force, tu l'as.
0: Tu dois juste le faire. J'arrive à rien.
2: Tout d'abord, définissons ce que sont des
1: violences basées sur le genre. Ce sont des violences dirigées contre un individu ou un groupe d'individus en raison de leur identité de genre. Dans le cas des violences conjugales, les auteurs les commettent, consciemment ou non, pour maintenir le contrôle et le pouvoir sur les victimes. C'est ce que le sociologue Evan Stark appelle le « contrôle coercitif
2: ». Ce contrôle, c'est le fait que l'agresseur décide comment doivent se faire les choses, ce qui est important ou non dans la maison. Il se donne le droit de contraindre son ou sa partenaire pour répondre à ses besoins
0: et imposer sa volonté. Par exemple, il considère que c'est le rôle de sa conjointe de faire la vaisselle et de la faire d'une certaine manière. Si c'est pas fait à son goût, il se donne alors le droit de la punir. Pareil concernant la façon de manger, de ranger certaines affaires, de s'habiller.
1: Ces violences peuvent entraîner de nombreuses conséquences sur la santé physique et mentale des femmes, comme la dépression, le stress post-traumatique, des tentatives de suicide, des troubles anxieux, des troubles alimentaires, de la consommation de substances, des troubles du sommeil. Une femme sur deux qui arrive dans un service d'accompagnement
0: pour sans-abri y est car elle fuit des violences conjugales. Et la conséquence extrême de ces violences, bah c'est la mort. Ça t'étonne ou te paraît minoritaire Alors s'il te
2: plaît, reste avec nous. On va t'expliquer pourquoi c'est bien plus présent qu'on ne le pense et que c'est un problème de société
1: et pas juste d'individu. Petite note, nous parlerons ici surtout des violences faites aux femmes cisgenres dans les couples hétérosexuels parce que ce sont simplement celles pour lesquelles il y a le plus de données. Même si c'est encore très peu étudié, les minorités de genre, comme les personnes trans ou non-binaires, peuvent aussi subir des violences dans leur couple ou à l'extérieur.
3: 2017, c'est l'ambulance qui m'a pris pour aller dans le même hôpital avec l'enfant, avec des coups qu'avec les censures. Et ils m'ont demandé où est l'enfant. Et je dis, mais non, il m'a arraché l'enfant. Bon, c'est ainsi que. Euh, comment on appelle La police est venue. Et ils m'ont soigné, ils ont regardé, ils ont pris les notes, tout ça. Ils m'ont fait un pucul Mais après, la police est venue, ils m'ont dans le centre des femmes battues. J'ai été là-bas une fois, le 2017, quand l'ambulance m'avait amené. J'ai fait trois jours. Il est, il est venu là-bas pour me dire, ah, je dois retourner à la maison un manipulateur. Je ne savais pas, ils m'ont menti. Que ils ont dit, s'ils ne viennent pas me chercher, ils vont prendre mon enfant. Donc, je dois revenir à la maison trois jours. Et je vais retourner à la maison. Ça n'a même pas fait une semaine. Les choses ont commencé.
0: Les violences conjugales prennent différentes formes. Même s'il peut être inconscient, le but commun de celle-ci, c'est de maintenir un contrôle physique, mental et social sur la victime. La violence qui est la plus visible et la plus reconnue aujourd'hui, c'est la violence physique directe, mais elle n'est que la pointe de l'iceberg. Voyons ensemble les autres types de violences qui existent, et qui
1: parfois s'additionnent. Il y a la violence physique indirecte, comme frapper dans un mur, conduire dangereusement, bloquer la sortie, lancer des objets, le but, là, est de faire peur et de montrer qui est le boss. Ou plutôt
0: montrer c'est qui l'homme, le patriarche dans la maison. Il y a aussi la violence psychologique, sournoise, qui peut être invisible si on ne vit pas le quotidien de la victime. Elle se traduit par de l'humiliation à répétition et des critiques constantes. La violence psychologique, c'est aussi une mise en doute des perceptions
1: de la victime. Cela peut aussi être de la violence émotionnelle. C'est une forme de violence qui affecte l'estime de la victime ou qui la blesse intentionnellement. Il y a aussi
2: la violence spirituelle qui est la plus méconnue et qui consiste à contrôler les pratiques religieuses, dénigrer les
1: croyances ou forcer la personne à adhérer à des rituels religieux. En fait, c'est tout ce qui permet à l'agresseur de diminuer mentalement et psychologiquement la victime. Lui faire croire que ses aspirations sont nulles, qu'elle n'y arrivera jamais, se moquer de ses valeurs profondes. C'est jamais fait comme il faut. C'est folle, c'est ta faute si je me sens mal, t'as vu ce que tu me fais faire? Quoi, tu veux faire des études? Mais enfin, ma chérie, t'y arriveras jamais, c'est pas fait pour toi. C'est ta faute si je me mets dans cet état.
0: À terme, cette violence induit une baisse d'estime et une perte de confiance de la victime en ses propres capacités. La personne ne sait plus si ce qu'elle ressent est juste ou non. Un point important de cette violence est que l'agresseur responsabilise la victime pour les violences qu'elle a subies. Ça
2: diminue aussi les capacités de la victime à se croire digne de respect et ça la culpabilise en lui faisant croire qu'elle est responsable de ce qu'elle subit. Et tout ça ensemble, ça diminue ses ressources psychologiques pour s'échapper ou pour chercher de l'aide à l'extérieur.
1: Cette violence psychologique est d'autant plus redoutable lorsque l'agresseur isole socialement la personne. C'est ce qu'on appelle la violence sociale. Le conjoint violent garde sa compagne juste pour lui et évite qu'elle ne soit en contact avec d'autres personnes qui lui montreraient l'anormalité des traitements qu'elle subit.
0: Matériellement, ça diminue les possibilités de s'échapper pour la victime, car elle est en contact avec de moins en moins de monde. Cela se fait avec des comportements qui peuvent parfois même paraître anodins, souvent mis sous le compte de la jalousie, alors qu'en fait, il s'agit réellement de contrôle et de pouvoir.
2: À cela s'ajoute la violence économique, comme empêcher l'accès aux ressources financières ou contrôler le compte en banque. Ça ajoute une barrière pour s'échapper. En fait, les auteurs de violence ont intégré une vision de ce que doit
0: être une femme et de ce qu'elle peut faire ou non. Ça peut paraître extrême, mais cette vision, elle ne vient pas de nulle part. Souvenons-nous que jusqu'en 1976, en Belgique, les femmes mariées ne pouvaient pas avoir de compte en banque à leur propre nom.
1: Les agresseurs utilisent également la violence sexuelle pour affirmer leur pouvoir et contrôler leurs victimes par la force, des insistances ou des menaces psychologiques. Ce n'est qu'en 1989 que le viol conjugal
0: est punissable par la loi. Enfin, techniquement. Les auteurs peuvent aussi utiliser la
2: violence par proxy, c'est-à-dire menacer d'eux ou violenter les proches de la victime. Lors de couples séparés, les auteurs utilisent souvent les enfants pour continuer d'avoir une emprise sur leur ex-partenaire.
0: C'est actuellement un déficit du système judiciaire. Car sous prétexte qu'un enfant ne peut pas vivre sans son père, les conjoints violents peuvent continuer de contrôler et violenter leur ex-conjointe.
1: Aujourd'hui, avec Internet et les réseaux sociaux, apparaît aussi la cyberviolence. Elle amplifie l'emprise et permet d'isoler encore plus la personne. Par exemple... En interdisant d'aller sur les réseaux sociaux ou en espionnant à qui elle parle, en la harcelant, en la stalkant.
2: Ça peut aussi être des outils de menace ou de revenge porn, c'est-à-dire de mettre en ligne ou menacer de mettre en ligne des photos intimes pour l'humilier ou la contrôler.
1: J'ai pas d'excuses, je sais, mais je vais changer. Je... Laisse-moi une toute dernière chance, s'il te plaît. Marie, t'es la femme de ma vie. Mais merde de moi répondre Mais ouvre À quoi tu joues, là Tu te casses en pleine nuit, tu me laisses tout seul Putain, ouvre Mais on est un couple, bordel merde
0: En définitive, tous ces types de violences ont des objectifs communs. Le pouvoir et le contrôle. L'agresseur, par l'usage de cette violence, va finalement imposer sa volonté unilatéralement. Il pense que la victime lui appartient et est à son service et doit faire tout ce qu'il veut comme il le veut. Les psychologues qui travaillent avec des agresseurs montrent qu'ils ne nomment pas clairement « ma conjointe
2: m'appartient », mais plutôt « c'est ma femme, donc c'est normal qu'elle fasse ceci ou cela et que je m'énerve si ce n'est pas fait ou si c'est mal fait ». Puis au début de la relation, la violence elle n'est pas perceptible. C'est sur des petites choses que la victime doit obéir, et ça passe pour un trait de caractère de l'agresseur. Il serait un peu colérique, ou à cheval sur certaines choses, difficile d'exprimer ses
0: émotions, etc. Ensuite, il y a une gradation de la violence, et souvent elle s'intensifie avec le temps. En fait, il faut une vision globale du contexte quotidien, social et relationnel de la victime pour éventuellement percevoir de la domination violente au sein du couple. Puis c'est difficile de dépister ces violences, parce qu'elles ont lieu dans une relation d'amour.
1: Mais est-ce que c'est vraiment de l'amour quand il y a contrôle les violences
0: C'est donc un tout. Les violences ont plusieurs visages. Et beaucoup de celles qu'on a citées ne sont même pas punissables par la loi.
1: Nous héritons d'un long passé de violence envers les femmes et d'une romantisation de la violence au sein du couple hétérosexuel. Et puis, euh, il y a dans cette société une banalisation de la violence commise par les hommes, parce qu'elle est partie intégrante de la performance de genre masculine. Ces
0: violences masculines sont au centre de notre culture, par les films d'action, les sports de combat, la compétition. La majorité des meurtres dans notre société sont des homicides, donc des meurtres d'hommes, commis par des auteurs hommes. On voit par exemple
2: que les petits adorent jouer à la guerre ou à se battre, la violence est en fait une grande partie de la construction des masculinités. Elle sert à affirmer son statut masculin. Et dans une société patriarcale, ça signifie affirmer son pouvoir.
1: Les recherches sociologiques et psychologiques sur les auteurs de violences conjugales montrent que les agresseurs ont en commun la croyance en un privilège mâle. Ils croient que leur partenaire leur appartient, est inférieur à eux et est à leur service.
0: Souvent c'est pas aussi clair et affirmé que ça, bien sûr. Ils n'ont pas tous conscience de porter cette croyance en eux. Elle est souvent tellement intériorisée comme un fait, comme des rôles naturels, qu'ils n'y pensent même pas. Ils agissent parce que pour eux, c'est dans l'ordre des choses. Cette croyance leur permet
2: d'exiger des choses de leur partenaire. Et si elle ne s'y applique pas, il est logique qu'elle mérite d'être punie puisqu'elle ne se conforme pas au rôle genré auquel ils croient. Si
1: les auteurs n'ont pas ce dont ils pensent avoir droit, c'est-à-dire une personne à leur disposition, ils se sentent floués. Les modèles de masculinité valorisés dans notre société sont effectivement des hommes aux multiples conquêtes féminins ou des patriarches autoritaires, dans la famille comme au travail, des hommes qui savent ce qu'ils veulent et qu'ils l'obtiennent. Des hommes d'action, quoi. Une fois
3: j'ai travaillé, je suis rentrée Insulté, frappé, donne de coups de poing, frappé, on dirait comme un, un homme. Et un dimanche, c'était le 30 octobre 2018, et mon, mon petit enfant n'est pas allé à l'école. On allait au parc là. C'est pas loin de la maison. Après, on est rentré. Oh, c'est le jour-là qu'il a pris l'enfant. C'est la première fois qu'il crache sur mon visage. Frappé, frappé, donne le coup, serré mon coup. J'avais les... tout ce que je vous dis, j'ai des preuves de ça.
2: On parle constamment de violences faites aux femmes. Mais pourquoi on ne dit pas violence masculine, puisque ces violences sont majoritairement commises par des hommes En Belgique, les violences sexistes et sexuelles sont perpétrées par 99% des hommes
0: et 98% des victimes sont des femmes. On dit violence conjugale, violence faites aux femmes, de la même manière qu'on dit harcèlement de rue. Ces violences faites aux femmes sont pensées alors comme étant un problème de femmes, alors que la source du problème bah, ce sont les
1: hommes. En tout cas, la construction des masculinités. Mais les hommes aussi subissent de la violence. Les études montrent que les violences faites aux femmes dans le cadre du couple hétérosexuel sont plus fréquentes et plus graves que celles commises par les femmes sur leurs conjoints. Par exemple,
2: pour chaque homme hospitalisé à cause de violences de sa conjointe, 46 femmes victimes de leur conjoint se retrouvent à l'hôpital. Les femmes subissent beaucoup plus de violences sexuelles
0: que les hommes et sont également plus à risque de subir des violences de leurs ex-partenaires. Aussi, les femmes ayant un problème de santé ou en situation de handicap sont plus à risque. Selon une étude de 2014 réalisée par l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, 34% d'entre elles ont subi des violences physiques et ou sexuelles durant une relation, contre 19% pour les autres femmes.
2: La majorité des meurtres commis dans le couple sont des meurtres de femmes commis par des hommes. Ajoutons que dans un cas de féminicide sur dix, il y a meurtre des enfants, ce qui est extrêmement rare lorsqu'une femme tue son conjoint.
3: Il n'existe
1: toujours pas de registre officiel de féminicides. Or si l'on veut créer et financer des programmes de prévention et d'action de qualité, il faut un état des lieux solide. Le collectif belge Stop Féminicide a recensé 22 assassinats en 2022, ce qui fait 22 assassins, 22 femmes assassinées.
0: Ces violences dites privées, c'est en fait une traduction du patriarcat. Les violences conjugales s'inscrivent dans un contexte social. Le continuum des violences sexistes, développé par la chercheuse et sociologue Liz Kelly, montre comment les violences sexistes infiltrent toutes les sphères de la vie des femmes et des minorités de genre dans notre société.
2: La violence conjugale est en fait une autre facette des violences sexistes comme le harcèlement de rue, les agressions sexuelles, le slut-shaming. Ces violences sont tellement banalisées qu'elles ne sont pas reconnues
1: comme telles. Par exemple, le fait de représenter les femmes de façon dégradante ou au service sexuel des hommes est une forme de violence symbolique qui non seulement n'est pas sanctionnée, mais elle n'est pas remise en question. Afficher des photos de femmes nues dans les lieux publics n'est pas considéré comme un problème.
2: Les blagues sur les femmes sont « juste des blagues » et la drague lourde est « juste un jeu ». Ça participe pourtant à la sexualisation des femmes et au fait de les percevoir comme des objets décoratifs et de plaisir à disposition des hommes. Et ça participe aussi à la
0: responsabilisation des victimes si elles subissent de la violence. C'est ce continuum de violences basé sur la banalisation des choses qui crée d'ailleurs ce qu'on appelle la culture du viol. Et comme les femmes sont plus souvent confrontées à des violences dans l'espace public, elles ont tendance à les normaliser, les minimiser ou à les ignorer car elles font partie de leur quotidien.
1: Mais les conséquences de ces violences sont concrètes et beaucoup de femmes ressentent un sentiment d'insécurité et élaborent des stratégies dans l'espace public. Ça dépend de leur tenue, je crois, vestimentaire. C'est leur façon d'aguicher peut-être les passants euh, qui font qu'elles se font violer. Les pauvres filles, quoi. Ce sont des femmes qui en ont envie, de toute façon. Certaines, peut-être, ça leur veut pas. Je vous dirais bien la technique pour les violer. On a qu'à les renverser. Ouais, ouais. Tout.
2: Les normes sociales permettent en fait un droit d'accès au corps des femmes et elles rendent légitimes certaines agressions parce que c'est considéré comme de la drague ou comme des pulsions soi-disant incontrôlées des hommes. Les femmes deviennent alors responsables et coupables de la violence qu'elles subissent parce qu'elles
1: auraient provoqué les hommes. De plus en plus de gens prennent enfin conscience que des comportements normalisés hier ne le sont plus du tout aujourd'hui. Les mouvements féministes et de lutte contre les discriminations permettent une remise en question de ces comportements des hommes. Et à juste titre. Finalement, on
0: remarque que toutes ces violences sexistes, des plus banalisées aux plus visibles, ont un objectif commun. L'appropriation et la domination de la classe sociale des femmes, conscientisées par les auteurs ou non. Ça peut aller à la simple remarque soi-disant bienveillante d'un pote, oncle, père du style « mais il fallait pas rentrer seul ce soir » jusqu'à la police qui culpabilise
1: les victimes d'avoir bu ou porté une jupe. Les violences faites aux femmes ont en fait une fonction punitive et contrôlante. Au niveau social, elles ont pour objectif de maintenir et renforcer les normes de genre inégalitaires entre les hommes et les femmes.
0: Puisqu'on parle de la responsabilisation des femmes, il reste cette question que beaucoup de gens se posent. Mais pourquoi reste-elle t avec un conjoint violent À la question « Pourquoi elle ne
2: part pas ?», il y a peut-être que la victime a l'espoir d'un changement. Mais une autre réponse aussi, c'est que c'est dangereux pour elle, pour elle et ou pour ses enfants. Ce sont les moments de la séparation et les trois mois qui suivent qui sont les plus dangereux. Le partenaire violent fait généralement de nombreuses menaces contre elle ou ses enfants. L'isolement et le manque de ressources financières mis en place petit à petit rend matériellement difficile une échappatoire. La victime est épuisée et a toutes les conséquences de la violence accumulée depuis parfois des années. Perte d'estime et de confiance en soi, pathologie physique et mentale, stress, peur, fragilité. Planifier une échappatoire demande beaucoup d'énergie à une personne qui est physiquement et mentalement épuisée. En plus de ça, la violence ne finit pas toujours après une séparation. L'objectif de contrôle et de pouvoir se perpétue même si la victime ne vit pas sous le même toit. C'est pourquoi beaucoup de victimes sont toujours sur le qui-vive après une séparation.
0: Elles doivent souvent déménager si le partenaire les retrouve, par exemple. Au lieu de se poser la question pourquoi elle ne part pas, ben demandons-nous pourquoi il est violent. Et puis soyons disponibles pour les victimes là où elles disent en avoir besoin. Si vous êtes témoin de violence, signaler votre inquiétude peut permettre à la victime d'entendre un autre discours que celui de son conjoint, et peut enclencher une prise de conscience de la violence des actes et des discours qu'elle subit. Mais n'oubliez pas non plus qu'une victime navigue avec cette violence, et il est donc important d'aller à son rythme selon ses propres besoins. Agir trop rapidement ou contre sa volonté
3: peut même la mettre parfois en danger. La police me dit, parce qu'il est blanc, il a le droit. Moi, je n'ai pas le droit. Voilà encore cette, euh, cette justice qu'on vit. Je mmh. le vis, je ne suis pas encore sortie dedans. Je suis encore dedans. Mmh. Je suis encore dedans. Je ne suis pas encore sortie, mais j'ai l'espoir. Ici, je suis venue, vraiment. Non, Lilo fait beaucoup. Lilo fait beaucoup. Et... Il fait beaucoup pour les gens, moi, ils m'ont aidé. C'est grâce à eux que, que j'ai repris, parce que quand je venais ici, si tu me voyais, mon Dieu, j'avais perdu l'espoir, mais ils m'ont redonné l'espoir. Voilà, et je vis. Donc je dis vraiment merci aussi, je passe pour dire merci à Lilo, voilà. Mmh. Grâce à eux que moi j'ai vis.
2: Il est aussi temps de se demander quoi faire des auteurs, où trouver des ressources la prise en charge des auteurs de violence est encore un impensé politique, social et parfois même militant.
1: Alors, se poser des questions, ensemble ou de son côté, c'est important. Qu'est-ce que l'amour, la jalousie, la possessivité Quels sont les rôles genrés au sein de notre couple Parce que
0: ce ne sont pas uniquement les lois aujourd'hui qui arrivent à changer la donne. Par exemple, le viol est un crime et est puni par la loi depuis 1989. Pourtant seulement 1% des violeurs finissent en prison. Le but des lois, c'est que la punition encourue soit dissuasive
2: pour empêcher les crimes d'arriver. Et pourtant, malgré les lois existantes et qui se renforcent contre les violences sexistes et sexuelles depuis MeToo, on se rend compte qu'elles ne diminuent pas. Et c'est entre autres
0: parce que les sanctions ne sont pas appliquées et donc ne sont pas dissuasives. Puis les prisons sont des lieux de discrimination énormes, outils de régulation raciste et classiste parce qu'en majorité
1: remplis de personnes précarisées et ou de personnes racisées. La plupart des victimes ne portent pas plainte. Et ça, pour des multiples raisons. Soit parce qu'elles sont trop attachées à leur agresseur, ou parce qu'elles ont la mémoire traumatique, ou parce qu'elles n'ont pas confiance dans le système judiciaire, ou parce qu'elles ne veulent pas revivre un double ou triple violence en devant raconter leur vécu. Les violences sexistes et sexuelles touchent tout le monde. La société semble
2: renforcer les sanctions alors que ça ne fonctionne pas. Le changement ne peut se faire que par des politiques
0: d'éducation et une justice non pas répressive, mais réparatrice. Comme le dit Lorraine Bastide, je cite... La justice dans un futur féministe sera une justice qui tiendra compte des besoins et des craintes des victimes. Pas un système qui nous laisse sur le carreau en étant ni réparés, ni reconnus, ni rassurés. Les analyses féministes aident à mettre des mots sur des
2: situations que nous vivons, mais que nous n'arrivons pas toujours à expliquer. Elles permettent de s'arrêter et de prendre du recul sur notre culture. Ces analyses se basent d'abord sur les témoignages des personnes concernées, c'est pourquoi ici, l'écoute active des survivantes reste le meilleur outil
1: pour évoluer vers une société plus juste. Il faut que tout le monde, société comprise, s'y mette pour changer les normes de genre. Et en priorité, la masculinité hégémonique, qui est le socle de tant de violences dans notre société, envers les hommes et envers les femmes.
2: Il est primordial de mettre en évidence le système de genre et sa hiérarchie entre les hommes et les femmes dans toutes les sphères de la vie, afin de ne plus normaliser les violences envers les femmes. Si vous êtes personnellement touché par ce qui a été mentionné dans ce podcast, si vous pensez subir de la violence, une première étape est de la nommer à des personnes de confiance autour de vous. Le numéro d'écoute de violence conjugale est le 0800 30 030. Il est disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Ce numéro
0: est également ouvert pour les auteurs de violence. S'il y a des personnes alliées des luttes féministes qui nous écoutent, la première chose que vous pouvez faire, c'est de nommer les discours
1: et comportements problématiques, questionner les vôtres et ceux de vos amis. Les hommes doivent se regarder en face, prendre la responsabilité de leur comportement, remettre en question notre culture et la masculinité hégémonique et comprendre pourquoi celle-ci est problématique. C'est là que l'éducation collective fait tout son sens.